0: And we are live! Bună dimineața și bine ați venit la primul Coffee Break cu Business mentori. Suntem împreună cu Diana Stângă, Marius Buneru, Jolt Rudianski și Doru Mircea și ne-am gândit noi că odată pe săptămână, la ora 10, miercurea, să invităm antreprenorii din România să bea o cafea împreună cu noi timp de o jumătate de oră, deci cam ăsta este intervalul Orar pe care ne-am propus să-l petrecem împreună astăzi Vom vorbi astăzi despre brand și nu vom vorbi din punct de vedere teoretic Vom vorbi cu colegul nostru Jolt care de ceva timp a început procesul sa de rebranding la el în companie Și o să ne povestească un pic traseul lui pe în această călătorie poate cine știe dacă sunt oameni care se uită la noi și găsesc ceva de ajutor, de inspirație în ceea ce povestim noi aici să le fie de folos. Așadar, neața, dragi colegi, neața Diana, Neata. neața Marius, Neata. dacă ne auzi, așa, neața Jolt și cu. Neata. Introducerea fiind făcută, îi dăm cuvântul lui Jolt. Noi o să ieșim pe rând de pe ecran și o să reintrăm pe ecran pe măsură ce avem ceva de spus Cafeaua este aici, să știți dacă crede cineva că e doar vrăjeală. Nu, chiar este Coffee Break împreună cu Business mentori. Așa că, dragă Jolt, te ascultăm!
1: Mulțumesc, Doru! Bună dimineața tuturor! Noi pe 15 septembrie în acest an am lansat rebranding-ul. Eu aș spune primul branding pentru că pe parcursul companiei, noi suntem din 2002, am avut așa numite rebranding-uri, dar au fost doar legate de identitatea vizuală. M-am schimbat logo, culori, ceea ce face multă lume. Însă Anul acesta am făcut un adevărat branding, un proces complex de branding. O să vă povestesc cum am ajuns la decizia, după 18 ani, să fac un proces complex de branding și derulăm ca în firme că, before 6 ani, am început să dedic foarte mult timp și resurse financiare pentru educația mea ca și antreprenor. Am început să particip la diverse cursuri, seminarii, conferințe. Am început să urmăresc diversi speakeri, coach, mentor. Și după câțiva ani am început să-mi selectez cine cum se potrivește pe stilul meu. Așa am ajuns la Cristian Onețiu. Am început să urmăresc cursurile lui, am ajuns la acest program Vânzat 5X, un program foarte bine structurat, care mi-a plăcut atât de mult încât am decis să devin business mentor acreditat, la fel ca și colegii mei de față, acum un an, astfel încât să putem împărtăși și celorlalți antreprenori informațiile valoroase ca să reușească să-și crească businessul într-un timp scurt, cât mai, să-și cât mai mult businessul într-un timp cât mai scurt. Uh, la acest curs uh, există un exercițiu când trebuie să identificăm problemele pe care le avem în business <coughs> și așa am identificat eu și să acționez după aceea, și am identificat eu și am trecut la acțiune. Nu neapărat ca branding, ci eu am constatat că avem uh, o lipsă de strategie de marketing. Uh, în momentul în care am decis că asta este o problemă și pe asta vreau să mă concentrez în următoarea perioadă, am căutat uh, consultanți uh, specialiști, coach pe acest domeniu. Am așteptat, uh, cred că trei luni până am reușit să prin și eu un loc la un astfel de coach, consultant. Am început procesul uh, în toamna anului trecut, că acum un an. Da? Uh, a fost un proces complex în care împreună cu consultantul meu ne întâlneam săptămânal și munceam și aici am făcut nu doar schimbarea identității vizuale, ci am făcut arhetipul de brand, arhetipul de client, brand ADN, Segmentare de clienți, canale de promovare, concurență, deci foarte complex, astfel încât undeva în ianuarie, februarie am reușit să terminăm acest proces. Din păcate a venit și pandemia, așa că ne-am concentrat pentru a ne adapta situației respective, am dat la agenții să... Tot manualul pe care l-am primit de la consultant referitor la brand astfel încât ei, pe baza acestei informații, să-mi facă o identitate vizuală. A durat și aici destul de mult până am găsit, cred că am trecut pe la 3 sau 4 agenții, până am găsit să facem o identitate vizuală care să corespundă branda de ului Și astfel, pe 15 septembrie, noi am lansat pe social media și pe unde în revisele de specialitate și așa mai departe. Am povestit asta pentru că, ca urmare a acestui fapt, la un moment dat un al meu, antreprenor, desigur m-a întrebat unde ai făcut, cum ai făcut, cu cine ai făcut, cât te-a costat, da? Și în momentul în care am povestit despre cât, cum a costat, despre benda de ne, a venit cu o întrebare. Eu de ce am nevoie de un brand ADN când eu nu vreau decât să vând, să fac vânzări. E, a fost o întrebare foarte interesantă, pe care pe moment am făcut o analiză acestui uh, antreprenor. Am zis, Bă, există două soluții. Ori businessul lui uh, este un astfel de business care nu are nevoie de un brand, deci probabil face comerț, uh, bizniță, ceva de genul ăsta, sau. Uh, are nevoie de niște informații ca și antreprenor. Prima variantă a căzut pentru că era în domeniul de fashion, deci obligatoriu brandul este foarte important. Și atunci am, l-am rugat dacă pot să explic foarte pe scurt da? cele cinci cercuri de creștere din Vânzări x ca să înțeleagă de. Care sunt etapele și de ce și brandul este foarte important în procesul de vânzare. Și o să ies un pic la tablă, să zic așa, ca să vă explic mai ușor. O să vă redau cam discuția care am avut-o cu el. Am spus, uite, ăsta e primul cerc da, care reprezintă brandul. Trebuie să te cunoască foarte cât mai multă lume. Nu contează cine, trebuie să fii cunoscut. Trebuie să ai o identitate vizuală, trebuie să trans- să le oferi o experiență și așa mai departe. După aceea, ajungi la promovare. Tu te vei promova pe diverse canale către o parte dintre cei care îți cunosc, adică pentru cei care sunt în arhietipul tău de client, target-ul tău, da? vârstă, venit, sex, localitate, obiceiuri. Da? După care, după ce ai promovat, unii dintre ei vor face un pas către tine. Un A. Te cunoaște și na trece la o cumpărare. Aici este procesul de vânzare, unde obiectivul nostru este să transformăm cât mai mulți din uh, cei care au făcut acest, acest pas către lor, adică lead-uri, să-i transformăm în clienți. Da? Apoi vine o. Da, și cum vedeți, aici este descrescător și este adevărat, pentru că trebuie să ne cunoască cât mai mulți, promovăm la o cantitate mai mică, dintre aceștia doar o parte vor trece aici să cumpere. Trecem mai departe la servisare și nu vorbim de reparații, vorbim despre uh, satisfacerea clienților. Da? Clienții nu trebuie mulțumiți. Clienții trebuie să îi satisfacem din, prin diverse servicii, prin diverse produse. Iar apoi, o mică parte, da, din toată cantitatea asta de oameni care te cunosc ca nume, ca experiență, da. Doar o anumită parte vor deveni clienți fideli, care, ambasadori, care să uh, vorbească despre tine, care să te promoveze, care să ți aducă clienți cu costuri redus. L-am lăsat după aceasta, l-am lăsat un pic câteva minute. Reacția lui a fost să luat de cap și câte am de făcut. Și cam aici s-a terminat, i-am lăsat un timp uh, și încet, încet uh, voi reveni cu prietenul noastră meu să intrăm în detalii pentru că au fost, uh, am considerat că pentru moment au fost informații suficiente. Da? Așa că invit acum colegii mei uh, care doresc să mai spună câteva cuvinte despre brand sau ce i-a, sugestii ar mai da acestui prieten antreprenor.
0: Până se gândesc colegii ce să te întrebe, te întreb eu, ai zis de brand ADN. Zine un pic, din perspectiva ta, a companiei tale, pe scurt, care-i treaba asta cu brand ADN-ul?
1: Păi, Brandul ADN-ul conține foarte multe: conține cuvinte care conține culori, conține viziunea, misiunea este. ADN-ul cum al nostru este un ADN diferit, așa fiecare business are și are nevoie de acest brand. de ADN, astfel încât el să ajungă atât în procesul de comunicare vizuală, cât și ceea ce transmite, ce cuvinte folosește, dar astfel încât uh, uh, clienții să nu fie bulversați, să există o, o constanță. Aici a fost la mine problema, că n-am avut constanță. Tot timpul când mergeam la târguri, parcă nu mai îmi plăcea culoarea panourile din spate, tot timpul vreau ceva nou și aveam nevoie de acest brand ADN care eu îi spun această Biblie da, pe care o să o am aici și o am aici și ori de câte ori trebuie să fac ceva, mă uit, ok, ce font trebuie să folosesc, ce cuvinte trebuie să folosesc, ce tip de imagine trebuie să folosesc, astfel încât să am o comunicare continuă și uh, cu, cu clienții mei.
0: OK, eu am cam înțeles Marius ne face semne care și el ceva de spus pe subiectul ăsta, așa că acum o să l dau pe Marius în în conversație și ieșim noi. Te rog, Marius.
2: OK, vă mulțumesc. Sper că se aude, se vede. Eu sunt Marius Buneru, business mentor acreditat în echipa lui Cristian Manziu, ca și colegii mei Sigur, întrebarea pe care ți-a pus-o lui Jolt, eu cred că cu toții ne-am pus-o la un moment dat Ca și Jolt, eu am intrat în acest proces de dezvoltare personală și, bineînțeles, a business-ului pentru că totul de acolo a plecat acum în jur de trei ani de zile Apel ca și el, am parcurs programul Scale-up 1000 al lui Cristian Onețiu, care mi-a oferit o nouă viziune despre cum ar trebui și ce ar trebui să-mi doresc eu de la uh, uh, businessul meu. Și uh, acum eu aș vrea să vă întreb pe voi: oare dacă nu vindem sub un brand, înseamnă că nu avem un brand? Desigur, știu, nu toate companiile vând produse sau servicii având un brand în spate De fapt, majoritatea companiilor cred că nu au un brand și vând fără Și tocmai asta, din punctul meu, reprezintă o problemă în orice afacere Procesele ce se desfășoară în companiile noastre zi de zi Relațiile pe care le avem noi cu clienții noștri, cât de responsabili suntem noi în ceea ce facem ca și afacere, noi ca și antreprenori, toți acești factori, din punctul meu de vedere, contribuie la formarea brandului nostru ca și companie. Toate activitățile pe care le desfășurăm în companie, de la cât de bun este produsul sau serviciul pe care noi îl oferim, cât de ușor este procesul de vânzare pe care îl avem pentru clienții noștri, operațiunile, de exemplu, în compania noastră cât de de ușoare sunt Toate acestea duc către o experiență pe care clientul o are cu compania noastră și se numesc experiența de brand Așadar, la întrebarea de ce aș avea nevoie de brand când eu vreau doar să fac vânzare A prietenului Jolt, răspunsul meu ar fi, ok, putem vinde și fără brand Dar e ca și cum am spune că ne interesează decât ce vindem azi sau poate ce vindem mâine Vânzarea sub un brand include încrederea consumatorilor în compania noastră Loyalitatea acestora față de un brand este dovada că Preferința acestora nu este determinată de, întotdeauna, de cel mai mic preț Brandurile vor cere și vor primi întotdeauna prețuri mai mari pentru faptul că sunt unice Un brand ne va aduce vânzări la prețuri mai mari pe un termen lung Ceea ce înseamnă că pentru noi va aduce mai multă siguranță mai multă predictibilitate și liniște în compania noastră. Așa cum spuneam la început, când am participat prima oară la Vânzări 5X și discutam acolo despre brand, sincer nu prea înțelegeam, la fel ca și colegului sau prietenului Jolt, de ce aș avea eu nevoie de brand ca să pot să fac vânzări mai mari, mai multe. Ce am învățat acolo, am învățat că prin exercițiile pe care le facem împreună în acest curs, am învățat că sensul este acela că vom ști exact ceea ce noi avem de făcut, ca și între noi, în direcția aceasta de brand. Se fac exerciții care te ajută să știi exact cum se construiește un brand și ce anume trebuie să ceri de la o companie, o agenție cu care vei, vei parcurge acest drum de, de branding, așa cum vă povestea și uh, Jolt mai devreme. Concluzia este că trebuie să știm foarte clar ceea ce ne dorim noi de la noi ca și companie pentru a defini acel ADN de brand de care spunea Jolt și pentru a construi un brand puternic. Cam asta este ceea ce aș fi avut eu de spus despre brand. Mai
0: departe, la și pe colegii. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, Marius. Zine un pic la tine în companie, pentru că ai zis de promisiunea de brand, de experiența de brand. Dă-ne un exemplu concret de la tine din, din firmă, apropo de unul dintre elementele astea.
2: Păi, la mine, la mine s-a întâmplat în felul următor. În momentul în care am dat seama cât de important este acest cerc al creșterii într-o afacere, și anume brand-ul. Am început ca să evaluez fiecare proces, cum spuneam și la început din, din compania mea, în așa fel încât să îmbunătățesc cât mai mult experiența clienților pe care, care o au cu, în interacțiunea cu compania noastră. Asta este ceea ce am făcut. Eu nu am început încă un proces de branding, rebranding, să-i spunem așa cum a început Jolt pentru că în prima fază, eu mi-am ales ca să lucrez foarte mult la experiența de brand. Sau experiența pe care clienții au cu uh, compania noastră?
0: Am înțeles. Uh, mersi mult. Hai să vedem ce ne spune Diana. Uh, ea până are, are suficientă experiență într-o industrie care e oarecum de masă, și să vedem uh, din perspectiva ei uh, importanța brandului. Să o adăugăm acum? Ești life, Diana.
3: Mulțumesc, Doru. Da, într-adevăr, de masă și la propriu, adică sunt în domeniu sau în domeniu coreca, am un restaurant, și aș vrea să spun din punctul meu de vedere cum am abordat branding-ul, la fel ca și colegii mei, vin după câțiva ani în care m-am implicat și am participat la multe cursuri și traininguri în această zonă, din dorința de a fi mai bun, Pentru că era cumva ce m-a adus până aici nu mă m-a duce mai departe și tot ce făceam nu depășeam pute de fraguri. Luând în calcul odată că făceam mâncare și era bună și de ce nu creșteau vânzările, de ce nu ne duceam către noi zone. Și odată cu definirea brand-ului și ne-am dat seama că, de fapt, ne-am definit și produsele și categoriile de produse pentru că am început să căutăm produsele potrivite pentru clienții pe care ne-am ales. Metodul pe care am folosit pe noi foarte mult a fost cea de storytelling. Ea e ca noțiune destul de nouă în momentul de față, dar poveștile, dacă stăm să ne gândim, sunt întotdeauna. Și marea majoritate a marilor lideri fie că e vorba de business sau orice alt domeniu, au această caracteristică că se pricep foarte bine să spună povești. Și un brand ar trebui, în primul rând, să spună poveste. Dacă stăm să ne gândim, e foarte greu să prindem atenția unui client printr-o reclamă sau din ce în ce mai greu. Dar dacă este o poveste care captivează, nu e așa că stăm câteodată și câte 10-15 minute și urmărim un filmuleț, pentru că poveștile, în primul rând, emoționează sau amuză și de ce nu implică pe cei care uh, le văd. Și nu trebuie neapărat să jocheze, pur și simplu trebuie să spună povestea din spatele acelui brand. Uh, să folosească valorile și să fie acest lucru, să fie onest, pentru că după aceea se va vedea, să folosească personaje, să folosească idei care se regăsesc cumva în experiența pe care clientul sau consumatorul o are. Asta am încercat noi, să povestim de unde vin rețetele, povestea restaurantului nostru care e un pic are ceva de spus și atunci lucrurile au început să se lege. Și de asta ziceam că ar fi bine să nu fie neapărat doar o poveste, pentru că pe lângă ceea ce le spunem e foarte important ce oamenii ceea ce cred și cumva ceea ce simt care sunt în ur... o consecință a tuturor semnalelor numai a reclamelor și a descrierilor. Vorbim de interacțiune, de promovare, de prezență în social media, de comportamentul nostru, care toate lucrurile o mare parte nu le definim în, în partea de brand. Și povestea noastră ar putea să însemne mai mult, ar putea să însemne fapte, dar ar putea să însemne și sentimente și interpretările consumatorilor și ale noastre. Și noi, de fapt, căutăm mai ales în această perioadă în care suntem destul de izolați, ca să zic, acea conexiune. Și încercăm să facem o conexiune în primul rând între consumatori și brand, pentru că, de ce nu, consumatorii poate să regăsesc în personaje, în felul ăsta se apropie de brand și îl apreciază. Eu dacă gătesc ceva în, într-o formă în care lui îi aduce aminte de copilărie, cele mai multe bucurii și momente plăcute, acolo ne duc. Nu neapărat să ne legăm de preț. Deci vorbeam să fie această poveste onestă, să exprimă valori și ar trebui să aibă o personalitate unică care cumva să este în evidență
0: ne un exemplu concret. că Tot ai zis de storytelling. Eu am văzut că de foarte mult timp tu ai început și ești foarte activă pe social media, exact în zona de story. Deci nu este zi lăsată de Dumnezeu pe pământ să nu văd cel puțin un story. E, uh, e, și atunci zine un exemplu concret de la tine, Nu știu povestea unei rețete sau ceva. Adică cum ai pus tu în practic teoria asta storytelling-ul și branding
3: mie mi-atragă atenția, în primul rând, rețetele cele mai simple, dacă să ne gândim la mămăligă cu brânză și smântână. Este o rețetă care pe mine mă leagă foarte tare de diminețile copilăriei la bunici, în momente când nu erau griji, nu era nici școală, pentru că eram la grădiniță și numai faptul că nu știu, e o rețetă simplă, gustoasă, nu are nimic deosebit, dar pe mine mă leagă și nu sunt singura. Și cum este, nu știu, a fost, exemplu, acestei rețete, poate să fie o supă de casă, o supă cu tăiței de pui, pe care de cel mai multe ori bunica sau mama nu făcea când în zilele friguroase sau dacă aveam o răceală. Sau de ce nu, plăturile tradiționale, care dacă să spun să ne gândim, ne duc către evenimentele care se plau în sufragerie pe vremuri sau evenimentele plăcute pe care le sărbătoream revelion sau aniversări. Și cumva asta încercăm să facem, să legăm poveștile de ceea ce simt, deci cu cerim cumva cei care reușim să le legăm de experiențe și în special de experiențele din copilărie. Nu se aplică tuturor brandurilor, dar putem încerca.
0: Am înțeles. Eu cred că e important, apropo, de ce ai spus tu și de ce a spus Marius și, și Jolt. O povesteoare, o întâmplare relativ recentă. Pentru că, așa cum a spus și Jolt, multă lume confundă și am să-i adaug și pe ei acum pe ecran, că ne apropiem de ultimele 5 minute Așadar, cum se zice la restaurante, serviți din pahare ora închiderii Dacă vă amintiți, în urmă cu câteva luni am avut un webinar și cineva a întrebat acolo, un antreprenor, a întrebat Dacă ar fi cazul, acum că tot suntem în plină criză, să-și schimbe brandul. Și uh, asta m-a făcut să, să mă gândesc la, la, și la ce a spus Voima de vreme, că foarte multă lume, din păcate, înțelege prin brand uh, elementele astea care se văd, gen, culori, uh, fonturi și așa mai departe, și că nu acum, exact cum ai spus și tu, Jolt, ar fi, nu știu, apanajul marilor corporații uh, sau a celor care au timp, bani să se ocupe și să facă branding. Când, de fapt, până să ajungi la uh, identitatea vizuală a brandingului, ului tu trebuie să-ți rezolvi niște chestii bazale. Uh, cum o zis, uh, cum a zis Marius, care este promisiunea de brand, care este experiența de brand și care sunt beneficiile de brand. Și astea sunt chestii care până să ajungă să fie vizuale, trebuie să le fie. Oată să fie ție clar, ca, clare, ca antreprenor. Și după aceea să fie foarte clare pentru toți din organizația ta. Și ca să nu rămânem doar la sloganuri din astea, experiența de brand, promisiunea de brand înseamnă doamne, ce facem noi și pentru cine. Cum îi ajutăm noi pe oamenii care au nevoie de serviciile noastre. Așa cum a spus Jolt, e o mare de oameni care pot să afle despre existența noastră. Asta nu înseamnă că toți sunt interesați de serviciile noastre. Nu înseamnă că toți ajung să cumpere de la noi și cu atât mai puțin să devină fideli Nu e așa cum se întâmplă la multe retail-uri, intri acolo, faci o primă cumpărătură și vor să-ți facă pe loc car de fidelitate Nu, lasă-mă, întâi să bem o cafea împreună, părăi mă invităm la prânz, după, ala, cine-și după ala micul dejun? Cam asta ar fi succesiunea de acolo pe relații interumane La fel și cu relația de brand Întâi cumpăra, hai să văd ce experiență de brand da, deci ce, ce mi-ai promis, eu ți-am promis că dacă vei fi clientul meu, o să te tratez în felul ăsta. Asta este promisiunea de brand. După a, uh, experiența de brand este în ce măsură ceea ce ți-am promis s-a și respectat. Da? Și ce ai, care au fost beneficiile tale odată ce ai fost clientul meu. Și abia pe urmă s-ar putea să ajungă în zona de fidelizare și așa mai departe. Și asta i-am răspuns atunci domnului care a pus întrebarea asta. Uh, Că e criză, că nu e criză, dar că ceea ce ai promis tu și promiți în continuare oamenilor care vor să devină clienții tăi s-a păstrat, atunci nu are rost să faci nicio modificare. Pentru că ADN-ul, cum zice Jolt, este același. Dacă ți-ai schimbat radical direcția de business sau știu și eu, ai adăugat business-uri noi, atunci da, poate și el diferă atât de mult de cel inițial, poate că ar fi bine să, să diversifici. Și să ai promisiune de brand pentru branduri diferite, nu așa că Și Coca-Cola e o singură companie, dar Coca-Cola, ca produs, are o promisiune de brand, Sprite are altă promisiune de brand. Așa, așa și noi. Deci, cam asta e apropo de, de brand. Și după aia, da, ajungem și la agențiile specializate care cumva asta știu să facă. Tu i-ai spus, domnule, noi suntem o companie serioase. Valorile noastre sunt integritate, nu știu cum, respect, creativitate și așa mai departe. Dincolo, în spatele cuvintelor, ce înseamnă asta. Înseamnă că domnule, noi întotdeauna livrăm, ce am promis. E, și atunci, o companie de branding specializată va ști că ei cu asta se ocupă. Ok, seriozitatea e mai degrabă cu culorile X și Y. Uh, nu știu, integritatea sau creativitatea se potrivește mai degrabă cu ale alte culori sau cu fonturi. Și pe baza asta uh, îți creează ei uh, identitate vizuală. Uh, dacă am zis ceva greșit, uh, corectați-mă.
3: Eu sunt tot de acord. Ce aș mai vrea să adaug este. Căutați câteva povești de brand. Vă dau exemplu cea a brandului Lego, care e încă din anul 1932 și am stat și am urmărit cele 15 minute și mi-a plăcut foarte mult. Așa că vă recomand și nu sunt singurii mai găsit pe YouTube o grămadă de frumete, sunt foarte inspiraționale.
0: Ok, Hai să facem, cum zic americani, un round-up, că e deja minutul 29 și 20 de secunde și să spune fiecare acum pe final în câteva zeci de secunde de ce ar fi bine sau de ce le-ar credem noi că le-ar prinde bine oamenilor ca o dată pe săptămână, miercurea, de la ora 10 să bea o cafea cu noi pentru o jumătate de oră aici pe paginele noastre de Facebook. Și ladies first!
3: Mulțumesc. Uh. Pentru o idee bună, sau, de ce nu, un moment de pauză, dar de cele mai multe ori, aceste conversații pentru noi și sunt sigură că și pentru cei care ne urmăresc, ne lasă cu ceva, dacă nu ceva la care să ne gândim, măcar ceva pe care să-l studiem sau să-l aprofundăm. Așa că vă invit. Pentru noi este o mare plăcere.
0: Marius?
2: Mulțumesc, Doru. Suntem antreprenori. Și ca și antreprenori avem zi de zi provocări, probleme, iar eu ce îmi doresc să facem noi aici, alături de cei care vor dori să petreacă această jumătate de oră cu noi în fiecare miercuri de la ora 10, să discutăm despre soluții, să discutăm despre ce putem face să creștem împreună și este lucrul pe care pe mine m-a ajutat foarte mult în acele de zile și vreau să-l dau mai departe către toți cei care își doresc lucrurile acestea.
0: Mersi, Marius. John?
1: Mersi, Doru. Eu cred că această aceste jumătate de oră săptămânală poate să-l considere ca o investiție antreprenorială și în educația lor. Poate să vină cu întrebări, că asta recomandăm tuturor, să nu vină doar să ne asculte, și poate să vină cu întrebări și noi pe măsură în care putem, încercăm să-i ajutăm din experiența noastră, din soluțiile noastre pe care le-am aplicat, pe mine cel puțin astfel de lucruri m-au ajutat foarte mult și putem afla diverse informații. Noi facem acest lucru o dată la două săptămâni în Asociația, unde sunt președinte de profil, chiar dacă nu avem un subiect, dar apare cineva cu o întrebare, cum procedați voi în situația X sau cum ați procedat? Și atunci aflăm niște informații sau măcar zicem, băi, ne, ne deschide beculețul, băi, noi nici nu ne-am gândit la așa ceva. Deci, Astea sunt foarte bune, aceste întâlniri la cafea, la apă, fiecare cum dorește, schimb de informații, da? informațiile sunt foarte importante, da, și dacă sunt chiar personalizate sau chiar pe problemele tale, sunt ideale. Ca apoi Am să acțiune imediat după ce închidem.
0: Da, Doamne, ajută! asta deja e. Cum ar fi apropo de promisiune de brand. Noi ăștia patru, promisiunea noastră de brand este că cel puțin din perspectiva noastră, noi vom face tot ce ține de noi ca aceste 30 de minute săptămânale de mercuri dimineața cu noi să, să aducă niște informații pe care noi le considerăm relevante.